0: El momento ha llegado.
1: El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya ya por Vivo.
2: Los 90
1: minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
3: Buenos días, son las 8 de la mañana con 8 minutos, estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 16 de mayo de este año 2015. Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas. A una emisión más de Goya Deportivo, 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada y a través de nuestra página en internet www.radiounam.unam.mx. 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo, 01800 505 26 88. Del otro lado del micrófono, como cada semana, nuestro compañero y amigo Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Y bueno, pues esta mañana nuestro productor Armando Islas Valderas está, está por allá por eh, la Sultana del Norte en la Olimpiada Nacional. Así como Michelle Ramírez que también está por allá eh, pues dando cuenta de esta... Eh, competencia importante para los colores azul y oro de nuestra universidad así que pues eh, tenemos eh, poca gente pero con mucho gusto con mucho gusto aquí en Goya Deportivo les pedimos que cuando nos eh, hagan favor de llamarnos a nuestros teléfonos pues nos den la oportunidad de ir y contestar así así de de versátil seremos en esta mañana del sábado 16 de mayo de este año 2015, y, y me da mucho gusto eh, presentar a mi compañero y amigo Leopoldo García García de León. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Javier, muy bien, afortunadamente, este con mucha información, ahora ya estamos en la Olimpiada Nacional, hace unos, una semana estábamos en la Universidad, uh -huh. y ahora ya estamos en la Olimpiada, y parece ser que se empiezan
3: a cosechar algunas medallas. Eh, exactamente, cosechar... Medallas importantes para los colores azul y oro Y bueno, pues algunas de oro muy, muy, muy importantes Y que vamos a estar aquí eh, presentando para todos ustedes Y bueno, también quiero iniciar este, este programa ofreciendo una disculpa Pues hace una semana, que era 9 de, de, de mayo eh, Nos fuimos como si como si nada, como si todo fuera más importante que más importante que decir felicidades a, a todas las, las madres, a todas sí, las caray. mamás eh, pumas, las mamás azul y oro, en el caso en tu caso Polito, eh, para tu mamá que, que muchas gracias. está por allá por, en la colonia de, de Los Alpes, ahí los en Azuac, exactamente sí, muchas gracias. le mandamos una felicitación aunque sea tarde ¿verdad? nunca es tarde. Exactamente. Nunca también para Tere y el, le damos una, una, una felicitación
4: a, a tu mami a todas las mamás de tu familia y claro que sí. Creo que nos fuimos en banda, eh. Sí, sí, no, le, sí. le fallamos a la la, regamos a, a todo el
3: auditorio. Y el día de ayer también el 15 de mayo, pues felicitando a todos los maestros que son parte parte fundamental de la Universidad Nacional Autónoma de México una sincera felicitación y aquí en Goya, en Goya Deportivo nos escuchan varios maestros varios eh, catedráticos de la Universidad Nacional así que si están hoy escuchándonos pues ojalá se comuniquen con nosotros y también nos platiquen pues algo algo de, de su trayectoria como maestros que obviamente pues les agradecemos mucho su empeño, su, su dedicación eh, a lo largo del tiempo en la Universidad Nacional y en cualquier otro eh, pues modelo de educación aquí en México tanto a pues, eh, nivel preescolar eh, luego sí, la primaria, eh, secundaria, preparatoria en la universidad, en donde sea una felicitación para todos los maestros de nuestro país
4: oye por cierto, este, pues es que últimamente, bueno de años para acá o en algún, de un tiempo para acá pues, se, se, se han ido este, eh, digamos eh, abriendo nuevos espacios para festejar algunas fechas, no sé si sabías que ayer fue Día de la Familia entonces, eh, ayer fue el día de la familia. ¿Ayer Así de... como el día del padre, de la, ayer fue el día de la familia. Ah, y yo bueno. creo que a la gente, ni oh, por enterada... Ni por enterada. Sí, porque tenemos casi el abuelito, que es el día del compadre, que es... Uh -huh, uh -huh. Puros días, días, días. Bueno, pues ayer fue el día de la familia. Yo creo que nadie hizo hincapié en eso, o a, ni, nadie se acordó, o nadie sabe que existe. Bueno, pues ayer fue el día de la familia. Una felicitación a todas las familias. chequenlo y verán que no, no estoy en un error. El día de ayer, 15 fue día de la
3: familia yo, yo, la, yo la recordaba como por allá por el de junio o julio. Pues no. Pero bueno si nos dices eso pues creemos en tu palabra y el día 13 de mayo obviamente el miércoles pasado que fue además mi cumpleaños eh, pero me la pasé <risa> me la pasé <risa> allá no, no, en, fíjate que del trabajo fuimos a trabajar, valga la redundancia ahora sí fuimos a trabajar del trabajo, del tra bueno de la oficina <risa> ahora sí fuimos a trabajar allá a una a la hacienda Cantalagua allá muy cerca de la capital de, de Michoacán, y también entre, entre el Estado de México y Michoacán, una hacienda bastante, bastante... Muy bonita. Coqueta, muy bonita, sí. muy, muy bonita. bien, hacienda tocó
4: coche ahí. Sí, sí. No hay mejor forma de festejar que de trabajando, a veces trabajando también es... Exactamente. Es bonito, es divertido.
3: Exactamente, y bueno, pues, ¿qué te parece, eh, Polito? Si iniciamos, porque tenemos mucha, mucha información, los invitamos también para que... En unos minutos más, por allá de las 8.45, 8.40, estaremos platicando también con nuestros compañeros y amigos. Que, ...que hace una semana eh, es, nos acompañaron aquí en Goya Deportivo... ...para indagar un poco más en el aspecto de los Pumas... Eh, ...va a estar con nosotros Fede, Fede Bonet... Eh, ...estará también con nosotros Juancho... Eh, ...¿cómo se llama? Juan Barrón. Juan Barrón, exactamente... ...egresados eh, de la Universidad Nacional... ...y bueno, seguidores del equipo de los Pumas de la UNAM... ...así que estaremos platicando de algún tema en especial... ...para dar, dar cauce a este... Pues, lapso en el que el equipo de los Pumas... ...no está invitado a la liguilla... ...pero, pero bueno... Que ...hay que nosotros... trabajar
4: mucho... Eh, ...y va a haber buena información Javier... Uh -huh. ...y yo creo que está muy bien seccionado... ...yo creo que seguimos hablando ahorita... ...de lo que es la cuestión directiva... ...hay cosas muy interesantes, muy importantes... ...porque... Eh, ...el fútbol no solo se ve desde la tribuna... ...nosotros lo vemos de la, desde la tribuna... ...y lo analizamos de alguna manera... ...más a fondo pues eh, créanme que a todos los niveles dentro de un club tan importante como lo es Pumas hay cosas muy muy trascendentes y, y, y al rato eh, pondremos el dedo en la llaga y verán que sí hay algo detrás de todo esto que, que está cargando algunas, eh, eh, algunos problemas en, en el club
3: por ahí veía en una en un reportaje que bueno pues se hace se, ha, se da cuenta de esta no calificación del de primer equipo el equipo de la primera división la sub-20 y la sub-17 que los tres equipos pues se quedaron eh, fuera de los de las posiciones de, de calificación y, y Entonces, en lugares muy
4: similares ¿eh? sí muy 13, similares. 11 y creo que y 16, 16 ¿eh? algo así
3: así que bueno, bueno pues, estaremos platicando de ello y es que, eh, que te parece si iniciamos con la información porque el, el deporte universitario, bueno en este momento se está eh, dirimiendo medallas en la Olimpiada Nacional que se lleva a cabo allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues suma al momento 5 medallas de oro, 5 de plata y 14 de bronce para un total de 24 medallas en este momento para la universidad. Y eh, bueno, pues hay, hay bastantes, bastantes eh, logros importantes como fue el de Rodrigo Guzmán, quien consiguió la medalla de bronce en los 100 metros planos categoría sub-16, con lo cual en ese momento cayó la primera presea para la delegación de atletismo de la UNAM en la Olimpiada Nacional. el Rodrigo Guzmán, la tarde de ayer también se colgó la medalla de plata en salto de longitud, así que pues imagínate, eh, primero cosechó la, la medalla de bronce en 100 metros planos y después... Eh, pues la medalla de plata como ya decíamos en salto de longitud, eh, también hay que comentar que para el segundo día se consiguieron dos medallas más, la primera presea fue de bronce, logrado par, eh, por María Fernanda Hernández eh, Infante en lanzamiento de martillo, ella en sub 23 con un registro de 45 metros eh, 10 centímetros, solo superada por Mariana Hernández de Nuevo León y bueno pues eh, también René, René Vázquez, es, es mujer ella de de Baja California ese, ella se, me, se llevó la medalla de oro la estudiante de la facultad de filosofía y letras María Fernanda Hernández Infante llegó a la olimpiada con un registro de y nueve para esta prueba, la misma donde compitió Alejandra Arreola y cuya marca de dos veinte la ubicó en el quinto lugar, así fue como, como se cosecharon más medallas para la Universidad Nacional. Por otra parte, tras acumular 6067 unidades, Ernesto Santillán Cervantes se llevó el bronce en el Decathlon, prueba que se, eh, que se compitió en dos días y en la que durante todo el desarrollo estuvo dentro de los punteros. De hecho, eh, solo dos puntos lo separaron del segundo lugar ya que Francisco Holguín de Querétaro hizo 6069 eh, puntos en lo que es el decatlón para el tercer día Rodrigo Guzmán como ya decíamos se colgó la plata en el salto de, de longitud y bueno en más resultados Ana Arroyo se situó sexta en lanzamiento de disco Sub-23 pues se quedó fuera de, de las posiciones de medallas y bueno algo que, que llama mucho la atención Polito Amigos de Goya Deportivo es que el pentatlón moderno pues este, sigue cosechando eh, metales para la universidad nacional y Melissa Mireles Rendón demostró una vez más su calidad dentro del pentatlón moderno y consiguió ser la campeona de la Olimpiada Nacional 2015 categoría juvenil menor con una cosecha de dos medallas de oro una medalla de plata y otra de bronce en las competencias de esta especialidad efectuadas en el parque bicentenario de la, de esta ciudad, la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La representante de la Asociación de Pentatlón Moderno de la UNAM consiguió la Presea Áurea en la modalidad de pentatlón, que estas cinco, cinco, cinco disciplinas, eh, pues conllevan o aglutinan esgrima, natación, equitación, carrera y tiro. Tiro, este, mmm, la pistola de sí, aire. ¿verdad? Eh, con un acumulado de 1.263 unidades. Así que, pues la verdad es que seguramente nuestro productor en próximas eh, emisiones de Goya Deportivo estará invitando a nuestra amiga Melissa Mireles Rendón, que como ya decíamos, pues imagínate, dos medallas de oro, una una de plata y otra de bronce, se, se, se proclama campeona de la olimpiada Nacional para la Universidad Nacional. Pero cuando son las 8 de la mañana con 19 minutos, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con una medalla de oro que de la que vamos a hablar, porque tenemos invitadas en una disciplina, en una disciplina eh, femenil y de conjunto. Están con nosotros las chicas Del de equipo de Rugby Femenil de la Universidad Nacional Que consiguió la medalla de oro Y bueno, pues la verdad es que es una, med una medalla Que sabe doblemente a oro Por todo el trabajo que se ha realizado en esta disciplina Son las 8 de la mañana con 20 minutos En un momento regresamos aquí en Goya Deportivo Y bueno, pues ahora sí Ojalá nos puedan llamar para ir a contestar también
1: Cuidado para no despertarla. ¡Pero si ya son las ocho! Shh! A las tres arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
0: Despierta, dulce amor de mi vida.
1: ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no con la escucha Angoya deportivo.
3: de la mañana con 25 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, tenemos mucho gusto de bueno en este momento también le mandamos un saludo a nuestro amigo el licenciado Enrique Ortiz egresado de la Facultad de Contaduría y Administración que nos escucha desde eh, Zapopan Jalisco nos decía que tiene algunos problemas para eh, establecer la conexión a través de nuestra página de internet ojalá eh, crees Podemos hacer algo para ver si este si se puede lograr la, la comunicación ahí por con nuestros servidores. Y bueno, ojalá, ojalá podamos, ojalá pueda escucharnos al 100%. Le mandamos un saludo hasta Zapopan, Jalisco. Y bueno, pues nos da mucho gusto eh, presentar y reconocer nuevamente al equipo femenil de rugby de la Universidad Nacional hace unas, hace un ¿qué, mes y medio. Seis semanas hace seis semanas exactamente estuvieron por aquí estuvo con nosotros el coach René Aeroestrada eh, platicándonos de cómo cómo les había ido en, en el campeonato nacional en ese momento y se preparaban ya para su participación en la Olimpiada Nacional y bueno pues qué, qué gusto fue darnos cuenta que el pasado 10 de mayo el domingo pasado eh, bueno más bien ya cuando nosotros lo vimos fue en la página de, de actividades deportivas y recreativas, vimos que estaban mordiendo ya las medallas de oro, lo que pues es el campeonato, el campeonato para ustedes y yo creo que en este momento el, el centro más importante del de, de equipo de, de Rugby. Y en la historia a lo mejor del rugby En este nuevo en este nuevo proceso Para la Universidad Nacional Muchas felicidades Y bueno pues eh, eh, empezamos con el coach Coach René Ayala ¿Cómo estás coach? Eh, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana Desde ahí se escucha Buenos
2: días, eh, pues nada, contento y gracias por la invitación
3: eh, Yo en algún momento pensé Y aquí lo prometieron en Goya Deportivo Vamos por la medalla de oro Y dije, ay ojalá se pueda Pero pues ha de estar complicado <risa> Y bueno, pues cumplieron y con creces, así que felicidades, felicidades, coach. Está con nosotros Tania Corona de CSH, estudiante de CCH Muy buenos días, Tania, gracias por estar con nosotros esta mañana y felicidades.
5: Hola, muy buenos días y muchas gracias.
3: Gracias a ti. Karina Ángeles de la Facultad de Ciencias, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Hola, gracias,
6: Erwin. Vero
3: Estrada de la Facultad de, de Artes y Diseño. Ya lo decíamos, lo prometiste y aquí estás con la medalla de boda. Exactamente, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Mariana Hernández, eh, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, gracias.
3: También de la Facultad de Artes y Diseño, de Arte y Diseño ¿no? Así es, la FAD. Sí. Es la Elena, ¿no? La clalena. Exactamente. Uh -huh. Y Jesse Damián, muy buenos días de la Facultad de Química, gracias por estar con nosotros, felicidades.
6: Hola, gracias.
3: ¿De qué eh, carrera?
6: ingeniería química.
3: Ingeniería química, bueno mi papá, que en paz descanse de, de ingeniero químico de la escuela todavía nacional de ciencias químicas de la calle de... Estaba Pura, fuera Del de campus, sí. Exactamente. Todavía sí. no... Así que bueno, ingeniería química no. Yo le hago así, cruz, cruz a esa, todo eso. <risa> <risa> y bueno Vero, eh, pues eh, lo prometido es deuda. En esta mañana ya regresan como, como campeonas aquí a Goya Deportivo ¿Y qué, qué les deja esta, este campeonato, esta medalla de oro?
5: Pues la satisfacción de haberlo conseguido ya después de tres años. Y creo que todas tenemos el hambre de entrenar más duro para los siguientes años.
3: Seguro. ¿Cómo fue este camino hacia la medalla eh, de oro? ¿Cómo que tuvieron que pasar primero en la etapa, no sé, de grupos, la semifinal y llegan a la final?
5: Eh, pues el primer día se hace un run, round robin, que es como todos contra todos en tu grupo, uh -huh. pero realmente no importa tanto esos resultados, solo es como posicionamiento para lo que viene siendo el segundo día, los cruces. Ok. Entonces el día fuerte y real fue el segundo día, que nos tocó contra Coahuila... Eh, Veracruz, Veracruz, Veracruz y ya pasamos a la final. ¿El mismo día
3: se jugaron los dos?
5: Encuentros. Nos, tres, son tres, tres encuentros.
3: Tres encuentros.
5: Qué sí, barra. tres por
3: día. Y llegan a la final contra el equipo del de, Distrito Federal, Tania, eh, el equipo que, los, que les había quitado, digamos, el llegar a las medallas en la Olimpia eh, pasada. ¿Qué, ¿cuál fue la clave para en esta ocasión sí si, si poder eh, superarlas?
5: Pues jugar en equipo y confiar en en, bueno, confiar en, en todas las que pues, son de tu equipo y siempre ir para adelante, para adelante.
3: ¿Cuál fue el marcador final? Perdón. No, está bien 22-14 me parece sí, 22
5: 22 14. 14. 22 14. Una pregunta,
4: ya el equipo <coughs> está conformado por ustedes ya eh, de años a tres ¿Cuántos años llevan juntas?
5: El la promedio, mayoría, digo. llevábamos los tres años. Ah, a los pasaros. tres años. Ajá. Ajá. Sí, más las integraciones nuevas. Sí. Uh -huh. Chicas más. Jóvenes. O sea, ya venía una base sólida sí, en la que ha venido
4: trabajando y por eso ahora ya despunta el equipo y empieza a dar los frutos.
3: Sí. Karina, eh ya nos platicaban un poco del camino, cómo cómo fue la final contra el equipo de, del Distrito sí, Federal. Sí. Seguramente además es un es un mundo el rugby y más en el rugby femenil, este que seguramente ustedes se conocen, ¿no? Uh -huh. Y luego jugar contra el Distrito Federal, pues a lo mejor hasta han compartido equipo en algún momento.
6: Sí, este, pues fue muy tenso, las finales siempre son tensas. Y yo tuve estuve la mitad del partido en banca, entonces pues desde afuera lo disfrutas totalmente diferente y la otra mitad adentro, la adrenalina se te sube al uh -huh. máximo, en realidad se te hace eterno y pues no sé, te prendes, te prendes y... Lo vives al máximo.
3: Sí. Mariana, Mariana Hernández, ¿pensaron en... O sea, ustedes sí tenían pensado en la medalla de oro, la, la visualizaban, se veían ya con, con, con el campeonato?
6: Sí, desde el principio sabíamos que o sea, traer algo menos que un oro no, no nos iba a llenar. Eh, íbamos muy decididas a, por el oro, o sea, ya no había como algo más.
3: ¿En la final hubo algún momento en el que el Distrito Federal estuviera arriba de ustedes en el marcador?
6: Pues sí, Ajá. al principio al principio, pues sí, creo que sí, al principio, sí. pero realmente, pues, casi todos veníamos no. muy concentradas y sabíamos que teníamos sí. que, pues, que seguir sumando puntos, que no sí. importaba si, o sea si iban arriba, o íbamos muy arriba, o íbamos abajo, siempre sí. es seguir con el mismo juego. Y eso yo creo que fue lo que más nos ayudó, que siempre estuvimos muy concentradas.
3: Jessy, Jessy Damián, eh, cómo ha sido este, este crecimiento del equipo, okay. eh. ¿Y cómo fueron, o sea, cuál es la clave del trabajo, de lo que han hecho para que en este momento sean eh, el, el equipo, digamos, medalla de oro de la Olimpiada Nacional? ¿Cuál fue la clave?
6: Pues yo soy como de las novatas, porque uh -huh. apenas llevo un año y esta fue mi primera Olimpiada. Pero sí, o sea, viendo el trabajo que ellas ya tenían desde hace dos años, pues uh -huh. es como que te inspiraba, ¿no?, a, a tratar de llegar como a... Pues estar como a la misma, al mismo par de nivel, y pues, pues es un deporte de conjunto y todas somos un equipo, entonces como que nos complementábamos, nos ayudábamos, nos apoyábamos, es, es padre el ambiente.
4: ¿Cuál, ¿Cuál era el equipo que ustedes pudieran pensar que era el rival a vencer? ¿O, el, o, o realmente eran ustedes el, el rival a vencer? el rival a vencer o había algún equipo prospecto que con el que hayan batallado ya este en ediciones anteriores
5: Pues yo creo que Jalisco, ¿no? Jalisco era que el ha sido medalla de oro los otros dos años. Ajá. Pues nuestra El mente potencial, iba como, ajá, como a vencer a Jalisco. Uh -huh. Pero finalmente...
3: ¿Pero sí se quedaron ella, ellas a lo sí, mejor no. en la medalla de bronce? No, no? se quedaron fuera
5: de,
6: fuera de medalla.
3: No. ¿Era totalmente otro equipo? ¿Estaba renovado ¿O no? ustedes? Pues
6: realmente no, porque en, la, en el campeonato nos tocó jugar contra la mayoría de ese equipo de Jalisco y pues también les ganamos la semifinal, uh -huh. sí uh -huh. fue la semifinal. Entonces pues también había como, como mucha tensión por parte de los dos lados que... Claro. Había que demostrar quién era el mejor. <risa> <risa> Otra
3: vez. <risa> Coach, Coach René Ayala, eh, realmente cuando tú inicias este proceso, te visualizaste eh, ganando una medalla de, de oro para la universidad. Eh, yo recuerdo incluso hace algunos años yo, ya cuando vinieron por primera ocasión aquí a Guaya Deportivo incluso estábamos en la otra sí, eh, en la otra cabina de, de radio eh, se veía muy lejano ¿no? el, el hecho de tener un equipo femenil que compitiera a estos niveles y cuáles han sido digamos estos, estas claves para que los logros lleguen en este momento, coach eh,
2: pues sí efectivamente cuando, cuando empezamos este proyecto se, se empieza de cero y, y las metas se ven un poco lejanas pero desde que llegamos pues, la, la idea era, desde la primera olimpiada que fuimos hace tres años era, era medalla nos quedamos muy cerca y se llevó un proceso largo eh, pero contundente y bueno hoy es el resultado de, de años de trabajo la verdad es que el equipo llegó maduro, llegó tranquilo, llegamos como favoritos y, y lo hicimos valer en, en el campo que era lo importante y bueno, toda esa base de trabajo, trabajo, constancia de las niñas, eh, pues el esfuerzo de todas y cada una de ellas. En el Nacional, como platicaba hace, hace seis semanas que estuvimos aquí, te dije, éramos el equipo más joven de todo el Nacional. Había, bueno, nuestra comunidad era por abajo de 22 años cuando la final jugamos contra niñas de 30 a 34. Uh -huh. Entonces era como el proceso. Y uh -huh. la verdad es que como dijo Mariana, no había otra más que la de oro. Creo que la merecíamos, creo que se la merecían ellas. Eh, la verdad es que el UNAM el apoyo también era como un compromiso con, con la institución trae la medalla y la verdad es que estamos súper orgullosos creo que hablo por por las 12 y por por mí que, que estamos orgullosos de la medalla UNAM y nos sentimos muy satisfechos con eso y trabajar para las que siguen sí, claro
3: fíjate por lo que algo que hay que reconocer es que el equipo de rugby en general eh, pues fue como un eh, o sea ustedes se formaron por ustedes, o sea, no hubo un apoyo eh, oficial de la, por parte de la Dirección de Actividades Deportivas como se forman muchas de las disciplinas en la universidad y conforme fue pasando el tiempo pues se ganaron ese espacio en el escaparate deportivo de la universidad, se lo ganaron el año pasado, ya fueron Ajá. parte como una asociación de, de, de rugby, eh, en este momento ya tienen un campo Digo, obviamente eso. se tendrá que mejorar el campo. Y, eso iba,
4: eh, de, no tenían ni campo. ¿Verdad? O sea, Creo que entrenaban en las islas. En las islas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces eso no, habla de... Y todavía
0: tienen tobillos. <risa> sí, porque no, las
4: no, no. islas O ahí no. las llevan a fortalecer, ¿no? Pues, Todo, porque una caída ahí,
3: imagínate. Yo no me imagino en las islas, este, no. hay muchos hoyos. Sí, ¿no? es sí, muy... Ajá. Ajá,
0: es...
4: Y fíjate, eso habla de la del hambre de triunfo, del hambre de tener un equipo. Porque a final de cuentas, yo creo que se tendría que empezar al revés, uh
3: -huh. ya tener
4: una infraestructura y formar el equipo. ¿no? Uh -huh. Allí fue al revés, totalmente. Exacto. Entonces, tienen que luchar contra las adversidades y yo creo que eso es lo que hace más fuerte al individuo en cualquier ámbito. Uh -huh. Y esta es de admirar lo que estas chicas han conseguido, porque ha sido en corto tiempo. Es un proyecto que está funcionando. Y yo les preguntaría a, a ti, coach, y, y a ustedes, uh -huh. este, el equipo en sí, ¿cuántos años tiene formado como tal?
2: Formado como tal, tiene me parece que 5 o 6 años.
4: Ok, y tú lo tomas desde un principio, este no. este proyecto, bueno, entonces quiere decir que hubo cambios, hubo una especie de reestructuración, ¿no? Okay. Eh, tú, eh, ¿a partir de cuándo lo tomas? ¿Hace tres años? Hace 3 años, desde que fuimos a la Primera Olimpia ¿Y son no? tus mismas este jugadoras la base, con algunas variantes? 60, 70% son las mismas. Qué bien. Todo esto habla de que sí has eh, cuidado, has conservado lo que es este la base del equipo y ahora, ¿qué, qué cosas vienen para ustedes? Porque veo que, eh, me imagino que también hay una elegibilidad, ¿verdad? Ya hay alguien que se va y hay alguien sí, que... en realidad se va a la
2: mitad. Se van seis y no horas habrá
4: horas. manera de que hagan una maestría. una cosa No, en no, Olimpiada no, de... no, 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 de... no
2: se puede. Se va a la mitad, pero la verdad es que la base que se cae igual es sólida y esto bueno, nos da pie para seguir trabajando y conseguir más chicas y bueno las que se quedan tienen, también bueno las que salen de Olimpiada, tienen uh -huh. también muchas competencias por delante el circuito nacional el nacional de clubs etcétera que también pues la idea es dejarlo más alto al unam y bueno nos da pie a trabajar en, en las nuevas generaciones tanto de ellas como de los niños que lo que la vez pasada también tenemos ahí un tema de, con, con los niños bueno, infantiles con los bueno, niños juveniles porque este año también no pudimos meter al equipo de la Unión Olimpiada, pero la idea es que el siguiente año se meta. Y bueno, a lo mejor estamos aquí el siguiente año con dos entrevistas, con dos medallas, ¿no? Seguro, ¿Seguro? y no, no
3: nada más por las medallas, eh la verdad es que queremos que, eh, digo, independientemente de los resultados, el trabajo está ahí. Sí. Así que, bueno, los, los, los micrófonos de Cueva Deportivo siempre estarán abiertos para para ustedes y para difundir Aprovecharás
2: a tus pupilas que se van como un staff de coacheo para no, otros. Seguro. Para de hecho, una, niños. una, bueno, todos ya están trabajando con los niños sí. y la idea es eso, que esto siga creciendo y que esta, esta <ríe> es inercia que tenemos deportivamente, bueno, en cuanto al rugby, siga y se aproveche en todos los aspectos, y nada más para cerrar, orgulloso de la mañana luna, ¿no? definitivamente. Qué bueno. Claro, seguro, y además,
3: ¿sabes qué? En este momento, pues la dirección de actividades deportivas no tiene más que... Pues, pues que apoyar pues, sí. al doble ¿no?
2: y nos comentaban que me parece que tiene 5 o 10 años que no daban un oro en un en de deporte de conjunto ah, esa es a lo que entonces yo, la gente que estaba allá en Monterrey la verdad estaba súper contenta inclusive estaba Valentina Lorran que es como alto mando sí. y bueno también se salieron las llagres una bueno, vez es que fue muy emotivo el momento y, y bueno de hecho yo
4: este, vi unas fotos de ustedes muy buen, no de verdad muy buenas fotos ¿eh? me, me encantaron las fotografías hay una galería muy, muy, muy interesante y ahí estuve sí. yo observando algunas este, eh, digamos eh, desde el co Ajá. yo soy ignorante de ese eh, deporte y este y siempre las tomas fueron oportunas eh, en algunas anotaciones no sé si eras tú o alguna otra de tus compañeras la verdad es que te contagia o sea, sí. de ver las fotos yo decía hijo, qué emoción qué padre, y, y la verdad el lugar se prestaba para todos, ¿no? porque un lugar muy bonito, sí. fíjate que común. cuando lo
3: publicaron, eh, yo estaba en te digo que estuve en, en Hacienda Cantalagua toda esta semana por lo del trabajo pero de repente estaba ahí la, la convención y yo sacaba mi celular y, pues sea, deporte es una, y así y que veo y que estaban, eh, alguien estaba mordiendo medallas y dije, ay, son las de rugby que habrán ganado, ¿no? y, y de repente me volteaba a ver la gente y yo así Oro, y yo así, no manches. Y entonces, ya,
0: como, ¿Cómo? como ¿Cómo?
3: nuestra compañera Michelle, que es del programa y sí. que está por allá, yo, oye, Michelle, ¿qué onda fue de oro? Sí, ay, no manches. Y yo así, ya todo ese día me hicieron el día. El hecho de, de que sí, estés es tan muy... lejos, pero pues inmerso en el deporte universitario, la verdad es que fue una súper, súper noticia, y como ya lo comentabas, Coach, pues un deporte de conjunto que hace mucho tiempo no, 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 no se daba una fútbol,
4: que Es tan popular y
3: sí, es es fuerte
4: claro. de la UNAM, o oh, fue por muchos años.
3: Y fíjate que, yeah. a, a, digo, la colación nos acaba de hablar la señora Marina, y nos pregunta que cómo va el fútbol femenil eh, de la categoría prepas allá en este en Monterrey, Muy Nuevo bien. León, entonces bueno pues ya nos comunicamos con Armando Islas que está por allá y nada más me pone así como telegrama, nos dice dos derrotas así que bueno no le, no le podemos <risa> decir este más pero Llevan dos perdidos, así que lamentablemente, bueno, pues ellas yo creo que se regresan pronto, pero bueno, el día de hoy felicitamos, eh, y de qué manera, al equipo de Rugby Femenil, la verdad es que se han ganado sus espacios, eh, yo creo que ya ahora sí, que el equipo de Baronil, pues que sea el último que que, que cierre la... Eh, la, la ciudad universitaria y ustedes que se queden un poquito más temprano, que tengan mejores horarios y condiciones para entrenar, ¿no? Sí, porque
4: creo que entrenan en la noche, ¿no? Sí.
0: Tarde,
3: sí. noche, ¿Tarde, ¿Tarde, noche? ¿Tarde, ¿tarde? ¿tarde? Ustedes cierran, ustedes
0: sí. van, van, guardan los pumas <risa> <risa> <risa>
3: guardan los pumas los, <risa> el pumabú lo guardan <risa>
4: Pues qué, qué orgullo, eh. Que créanme, les digo, yo con las, con las puras fotografías estaba emocionado, de verdad, créanme, porque sí, aparte no, que están muy bien logradas, no. este, da mucho gusto, la verdad. Sí, sí. Eh, yo las felicito, es un orgullo, de verdad, siempre, siempre, siempre ver a, a gente triunfadora y esperemos que este proyecto ustedes todavía lo, lo enaltezcan todavía más. Seguro. Que no lo descuiden, eh, porque créeme, hasta en el deporte profesional, que al rato hablaremos de él, con descuidos pequeños o grandes descuidos, se viene para abajo todo un proyecto. Y es cuando empezamos a lamentar tantas cosas de no haber hecho a tiempo, o de no este, aglutinar gente importante o de no reforzarse como se debe hacer. Entonces cuídenlo mucho porque los apoyos son pocos por sí. Y si no hay resultados,
3: peor bien. Oye, y ahorita que viene el, bueno, la temporada de fútbol americano infantil, ya ves que es el camino. Claro, como que ahí claro. debían de salirse y, oiga, no, es por
2: aquí, es por aquí, sí, para llevar. intentando un poco hacer eso. Obviamente, ya sabes, fútbol americano es un poco complicado y bueno, Santana son un poco egoístas en ese aspecto. Ajá. Pero estamos tratando de hacer eso. Bueno, pero de... ahí le, les sobra gente, ¿no? Digo, sí, hasta tienen para sí. hacer tres equipos, entonces pues de ahí no, como no, que no, se van. No. Vénganse para acá, vénganse para acá. Sí, y a no, lo mejor. Es complicado a veces un poco ojalá el tema de, de los niños, pues por los COVID como que es ah, okay. complicado dejarlos ir, pero, claro, este, claro, pero sí, la idea es que, que se vayan, vamos, metiendo más gente
3: que hay un Pumitas Rugby ¿por qué no? Verdad? de hecho sí hay, sí. ¿no? por ahí sí, vi sí, unas sí, fotos también pues, hay que grande. apoyarnos con Ajá. todo y hacerle más promoción ¿y sabes qué? Sí. el día del de, próximo lunes seguramente en la Gaceta de la UNAM estarán, pues yo no sé si en primera plana tendrían de que de estar primera, ¿o, sea? o, por, oye, o son buenas tan buenas las fotos que a lo mejor en las centrales de la Gaceta o lo van a estar las chicas de yo creo plena. que sí, yo creo que sí merecen un espacio importante oye y de repente hay una mención ahí ah por cierto por cierto,
4: <risa> ah se olvidaba al cierre de la edición son capaces si
3: no. No, y bueno yo creo que eso también tiene que hacer que llegue no. más gente ¿no? Sí, sí, si no, nosotros,
4: va, nosotros vamos a ser porristas, Nosotros vamos a promover el deporte bueno, Porque perfecto. es nuestra
3: misión de alguna
4: manera Y sí, o sea, el deporte no es fútbol ¿eh? ya, yo, yo soy este adorador del fútbol soccer Me gusta mucho, obviamente, el fútbol americano Y yo el del americano pero, pero el deporte también. no es fútbol nada más Hay no. deportes mil que en la universidad se han bueno. olvidado Y yo creo que no se vale Porque la universidad era eh, la punta de lanza del país uh -huh. Hace muchos años que se hablaba de seleccionados para Juegos Olímpicos Y e iba mucha gente de la ONU
3: Oigan, y, y, y algo Antes de, de despedirnos La convivencia con La Cross Y con este um, Ultimate Que okay. creo que están compartiendo el campo ¿no? Eh,
2: la Cross me parece que ya no existe O bueno, está ya en vías de desaparición ah. y eh, y...
5: Sí, ah. luego Dejan de ir por cierto tiempo A entrenar, pero la verdad es que Casi nunca los cruzamos Nos ah. cruzamos más con, con Ultimate Ajá. pero pues es como sí hola dios ya o sea, sea, ellos entramos sí, nosotros sí, sí, nos están nos por cerrarios? horarios
3: sí, sí. Bueno, bueno pues esperemos que también allá den, den resultados y queremos agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros felicidades ahí los, los vamos a ver en la gaceta el próximo lunes
0: okay. Ajá.
3: este Ajá. le va a hablar a, a nuestra amiga Olivia, eh, Olivia para que nos mande el PDF que se armó eh, de las chicas de
4: qué dice de qué dice
3: coronaron
5: el 10 de mayo. O sea, que fue un regalo
3: para las mamás
5: excelente,
4: sí. ¿verdad? Para todas las mamás, la, tu mamá y sí, la de las jóvenes. Sí. Qué bueno, ¿no? Fue el mejor regalo. Yo creo que han recibido muchos. Ya años. lo
5: esperaban de hace tres años. Oye, te
4: vas y llegas
3: aquí ya en la medalla. Vale. Pues no, 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 no vale. <risa> Muy bien, pues, coach, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Felicidades y que sigan los éxitos.
2: No, gracias a ustedes y bueno, creo que 100%. Oro para la UNAM La ¿eh? primera medalla. Seguro. Y la
3: primera de, de muchas. ¿no? De muchas. ¿no? De muchas. Sí, esperemos, sí, esperemos sí, sí. muchas. Ok. Muchas gracias, Tania Corona, por haber estado esta mañana con nosotros.
5: Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Gracias.
3: Karina Ángeles, gracias. Gracias. Gracias por, por haber estado esta mañana con nosotros. ¿Cómo va la prepa? ¿Cómo va el, este, la facultad?
5: Pues la prepa pues ya estoy a punto de, de terminarla y pues Ajá. hacer el examen para...
3: Ah, ok. Para ¿Qué de, piensas est estudiar? Enfermería. Enfermería. Oh, ¿no? okay. Bueno, en tu caso, Karina, de la Facultad de Ciencias Biología.
6: Estoy estudiando de biología y estoy en pleno fin de semestre. Oh. Y Pues ahorita poniéndome al corriente con todo lo que. Bueno, pero cierto, pero, acabo,
4: pero acabo de ir. Primera el... la medalla de oro. Acabo de ir precisamente. Maru estuvo así, sí, estuvo de haciendo sus trabajos para doctorado. Ajá. La esposa de Roberto.
3: Ajá, sí, sí. Acabo de ir
4: a su examen de doctorado. Este, ajá. Ajá. De la, ahí en biología, ¿no? Eh, fíjate que fue en el auditorio de. Elisa. Instituto de Ciencias del Mar y Ciencias de
3: Biología.
4: El... No, eh, fue ahorita, ahorita te digo. Pues le mandamos un saludo. Sí, Qué sí. bueno, que ya se
3: está doctorando. Y, y Me recuerdo ahorita que hiciste Biología. Exactamente. Sí. Pues mira, tú retoma tu, la carrera, pero <risa> ya la medalla de oro ya. <risa> es lo más importante. Vero Estrada, felicidades. Y bueno, pues pones fin a una trayectoria dentro del rugby. Ahora te vamos a ver como coach sí ¿verdad? sí pues ya se acabó
5: bueno <risa> olimpiado se te se te acabó pero, sí, pero mayor sí seguir jugando Perfecto. ir a otro nivel y, y pues también llevar a los chiquitos a, al mismo lugar donde llegamos nosotros
6: no
3: claro es la
5: idea felicidades gracias, gracias
3: por estar esta mañana con nosotros Mariana Hernández muchas gracias cómo va la facultad
6: Bien, estoy... ¿Pues ¿La facultad? Bien, yo no... Ha <risa> dado buenos resultados. Ya caemos de nuevo. La facultad. Pues bien, no, no siento que sea como tan tan complicado. <risa> pero okay? siempre he sabido como No, no, sé
3: no, en no, entregas, no, no, en uh
6: -huh. Es un ratito. ¿Y en tu caso, no,
5: casi mi último semestre entonces uh -huh. sí está como más complicado más pesado entre Tecina y terminar todas sus materias uh -huh. y entrenar pero pues en qué carrera están artes, artes, visuales.
3: artes visuales no es la única que está en la facultad
5: no hay ah, tres hay carreras comunicación no Ajá, sé comunicación visual y
6: arte y
3: diseño ¿Y ustedes son compañeras en, en algunas clases o no? No, de diferentes semestres ah, de diferentes O sea, nada más pasan, se dan <risa> un bloqueo <risa> y se... Exactamente. Okay. Exactamente. Perfecto, muy bien, siganle echando ganas también a la, a la facultad Y en el caso tuyo, Jessy, Jessy también ¿cómo sí, vas sí, en la facultad? Eh,
6: pues también terminando semestre y recuperando lo que, que <risa> de <risa> lado Claro, primero sí, la medalla, ¿no? Sí, sí. ya
3: muy bien. ¿Cuál es tu <risa> materia favorita?
6: Ahorita termoquímica Elaboración sí, este es de buenísimo. cubas ¿sí, eh? <risa> es, verdad, es, que lo lo es
4: los químicos hacen unas cubas riquísimas Riquísimas <risa> no se ha
5: tocado ¿Cuál es la, cuál es, cuál dijiste? Termoquímica
3: A mí se me dificultaba esa Termoquímica ¿Sí? era, era mi coca
5: <risa>
3: ¿Y la que no te gusta? La
5: estadística de hecho
3: Ah, eso es facilísimo esa. ¿sí?
5: <risa> sí. Bueno,
3: pues sigue echando ganas Y que haya triunfos también A la par del campo, pues obviamente en sus respectivas facultades. Muchas gracias y felicidades. Muchas
5: gracias.
3: Estudiantes deportistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y orgullosas medallistas de oro del equipo universitario. Estamos muy orgullosos de rugby, exactamente. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad. No le cambie, 5536-8989 y la sin costo 01800-505-2688.
0: Puede contártelo bien, yo no lo quiero saber.
3: 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues qué gusto haber tenido eh, en esta mañana a las ganadoras de la medalla de oro para la universidad del equipo de rugby, de rugby eh, femenil. Y bueno, pues antes de entrar con el equipo, con la parte de fútbol, soccer. Eh, informar que el equipo de los Tigres Blanco del CCH Sur jugará la final de la conferencia número 4 dentro de la juvenil de primavera de ONEFA ante el equipo de los legionarios de la Universidad Intercontinental de, eh, de Cuernavaca Morelos este sábado hoy en punto de las 11 de la mañana así que mucho éxito mucho éxito y mucha suerte también para el equipo de los Tigres Blanco del CCH Sur eh, que pues es el único el único equipo de la universidad que estará pues dirimiendo algún campeonato en este primer eh, en esta primera mitad del año así que pues esperemos eh, no, nos vaya nos vaya bastante bien con el equipo de los Tigres del CCH Sur blanco, el equipo blanco del CCH Sur. Y bueno, pues les damos la bienvenida a nuestros compañeros y amigos eh, Fede Bonet, desde la semana pasada que estamos aquí eh, pues armando esta esta mesa de análisis eh, sobre nuestro equipo, el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional. Muy buenos días, Fede, gracias por estar con nosotros esta mañana. Tesista eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de eh, Ciencia Política y Administración Pública. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Javier. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo, auditorio? Espero que todos estén muy bien. Y bueno, muchas gracias por abrir este espacio de nuevo.
3: Claro, pues aquí para platicar de, de esto que nos apasiona tanto, que son los Pumas de la Universidad Nacional, y también le damos la bienvenida a es que yo lo conozco como Juancho Pérez, Juan Barrón, ¿cuál es tu segundo nombre? Juan Juan Carlos Barrón. Juan Carlos pastor. Barrón, exactamente, pastor. pastor, Juan Carlos Barrón pastor de la bueno de la facultad de Contaduría y Administración, y ya decíamos también doctorado allá en eh, Inglaterra, y ahora pues maestro e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte eh, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy
8: contento de estar aquí de regreso. Gracias por la invitación otra vez.
3: Muchas gracias a, a ustedes. Y bueno, pues el día de hoy queremos hacer esta dinámica un poquito más organizada. ¿Y qué les parece si si el día de hoy tú nos vas a dictar, Polo, eh, de, el tema? el tema para Porque hay muchas cosas de, la, de las que podemos hablar. La parte de los jugadores, la parte de la directiva, la parte de las fuerzas básicas muchas cosas que, que han, han traído al equipo de los Pumas en este momento a vivir una crisis, por, por llamarlo de alguna manera, y no estar eh, dentro de los primeros lugares
4: Sí, mira, eh, es, es muy buena la, la, la idea eh, yo a mí me gustaría que empezáramos por ana hacer el análisis a nivel directivo, porque sabemos que la, la cabeza es la que dicta ciertas eh, de, eh, eh, da ciertos parámetros y, y, y algunas eh, directrices que se trazan eh, eh, por la misma, eh, son las que su supuestamente se tienen que cumplir. Entonces, la directiva obviamente es la cabeza de toda organización, de toda institución, de, toda, eh, de todo equipo y en cualquier ámbito laboral, eh, la directiva siempre es la que encabeza todos los proyectos. En este caso, la directiva de Pumas, pues es la primera que hay que desglosar y analizar. ¿Por qué? Porque, pues... Pensamos y creemos que desde ahí viene la, vienen las fallas, vienen eh, este las carencias y vienen los, eh, los malos proyectos. Ese es mi punto de vista y creo que de ahí tendríamos que desglosar. De
3: hecho, hace una semana ya sabíamos que, que Pumas no calificaba a la liguilla y era algo que nos daba, pues, paradójicamente cierta tranquilidad, no decir gusto, pero sí tranquilidad porque entonces el proceso del que tanto se ha hablado, pues, se... se se corta, ¿no? Se cancela, o sea, ya no podría ese proceso seguir vigente por parte de la directiva cuando los resultados no son los positivos.
4: Sobre todo los desnuda, ¿no? Nos desengaña Ajá. porque esto era un maquillaje muy relativo y, y yo me baso en la en, la, en esta frasecita, eh, es más fácil destruir que construir. Ajá. Entonces, en, eh, partiendo de esa base, yo quisiera saber sus puntos de vista porque hay algo muy importante que a lo mejor se nos estaba yendo por ahí y que aquí lo estoy viendo y, y, y voy de acuerdo con este Antonio Sancho que es el vicepre vicepresidente entonces a mí me gustaría saber la opinión de ustedes, qué piensan de la, de, la, de la actual gestión y estamos hablando de la gestión de este, Jorge Borja
3: Ajá, Adelante Juan, Juan Carlos pues,
4: <coughs> Bueno, en mi caso yo
8: y, bueno, las cosas que han pasado esta semana me parece que <coughs> perdón, eh, que es satinado el, el mantenimiento del del funcionamiento del equipo, mantener a Memo Vázquez las, la, la, la conferencia que dio este Sancho en esta semana pues eh, nos da algunos lugares comunes no nos dan más información no sabemos exactamente a qué se refieren cuando hablan de proyectos está todo eh, par <coughs> sí, a mí me preocupa sobre todo esa cuestión de que se habla de eh, se habla del proyecto como si todos supiéramos cuál es ese y eh, pues la verdad es que eh, pues no lo tenemos muy claro nosotros, a lo mejor ellos sí se estará bien que lo hicieran eh, público, también pues bueno eh, se ha hablado de que algunos jugadores podrían salir, que otros jugadores eh, que, pero que la idea es mantener la, la base del equipo y este que, alguna, que al parecer eh, en otras actitudes están ambicionando a, a, a nuestro mejor jugador esta temporada. Entonces, pues bueno, pues, es, ha, ha estado toda esta este, eh, discusión allí. Yo creo que, eh, como bien dices, Polo, pues la cuestión del, de hacia dónde vamos lo tendría que eh, encabezar a alguien. Y, ese, eh, y bueno, podríamos nosotros polemizar sobre si esa manera de encabezar el proyecto eh, estaríamos de acuerdo con ella o no. Pero tendríamos nosotros que saber de qué manera se está pretendiendo eh, encabezarlo. Y entonces, yo pienso que lo que ha pasado en los últimos años en, en nuestro equipo es que no sabemos qué, cuál es eso. Lo que hablábamos la semana pasada es eh, que la, la afición, lo que percibe, es una confusión. Eh, se habla del proyecto, pero en realidad es un, es un objeto vacío, que no, que no sabemos exactamente qué, qué quiere decir. Y, eh, pues bueno, nosotros... Eh, pues llegan rumores de, 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 de corrupción, etcétera... ...que por supuesto no son un problema de nuestro equipo... ...sino del fútbol mexicano y de nuestro país... ...pero que nosotros pues, como aficionados quisiéramos este, eh, ver con, con que, la, que el Club Universidad... ...se caracterizara por eh, ir a la vanguardia en la transparencia... ...cosa que, que no pasa. Entonces, eh, Oye, fan, pero, nada más para cerrar el, el, el idea, punto... Sí, 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 sí. ...yo creo que esta semana pasó algo muy grave en el fútbol argentino, y por supuesto que hay muchas diferencias con el fútbol argentino, pero yo creo que es un buen momento para poner las, las barbas a remojar, porque, porque lo que está pasando allí en el fútbol argentino es, es solamente es un problema muy, muy complejo que está aflorando en un evento, y que nosotros, aunque no estamos en esa situación de ninguna manera, y que no, no podemos negar que tenemos las semillas de lo que está de, de, de la corrupción que y, este. y entonces uh -huh. este entonces pues bueno para terminar lo que lo que digo yo creo que este, hay confusión no hay claridad sobre lo que tendríamos que discutir no sabemos eh, cuál es ese proyecto eh, como aficionados y eh, y bueno sí podemos ver veces de alerta de que este de que nuestro equipo eh, pues no es excepcional en las dinámicas que hay en este país y en este fútbol ...y que nos gustaría que lo fuera... ...que nos gustaría que tuviera los valores universitarios... Eh, ...no solamente para el discurso...
3: ...sino también para su práctica. Bien. Quería preguntar... ...nosotros como aficionados... Eh, ...o más bien, o, o la directiva... ...tiene la obligación... ...de decirnos cuál es el proyecto. Pues yo pienso que sí... Uh, ...digo, por supuesto que a lo mejor... Lo, 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 ...los es, grandes detalles... ...lo así. es porque, porque es un equipo... ...que representa a la universidad o en general cualquier tendría tendría Yo que creo que
7: cualquier directiva tendría al menos la responsabilidad de dejar claros cuáles son sus objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y creo que lo que dijo Sancho en la semana fue nuestro objetivo era 26 puntos para alejarnos de la cuestión porcentual, ¿no? Un objetivo que si bien... Quizás ellos lo tenían muy claro, nosotros como aficionados nunca supimos qué era el objetivo. Si bien mencionaron que la, la idea era calificar a la liguilla, como todos los equipos lo mencionan en el fútbol mexicano, pues eso, eso es muy cómodo porque al final califican 8 equipos de 18, que es casi la mitad de uh -huh. los equipos, ¿no? Por ejemplo. Pero 26 puntos ya es un objetivo más concreto, ¿no? ¿Cómo los consigues? Bueno, quizás puedas jugar más defensivo, puedes jugar más ofensivo puedes jugar más vistoso ok, pero el, el objetivo eran 26 puntos, eso no se explicitó desde un principio y tampoco se consiguió ¿no? entonces en ese sentido podríamos hablar al menos del proyecto a corto plazo que eran 26 puntos para alejarse de la cuestión porcentual no se cumplió y entonces habría que pensar o, o hacer un balance de por qué no se cumplió ese objetivo ¿no? Y creo que también Sancho lo dijo, ¿no? La cuestión de los refuerzos extranjeros que llegaron como por ejemplo Jonathan Ramis o Silvio Torales que no rindieron lo que se esperaba, ¿no? uh -huh. O sea que realmente a mí el partido que jugó este chico este Escamilla.
3: Ah, sí, Kevin Escamilla. Kevin
7: Escamilla, me pareció que jugó muchísimo mejor que todos los demás partidos de Silvio Torales, ¿no? uh -huh. Y en ese sentido, bueno, ¿por qué trajimos a un jugador extranjero cuando hay un chico en la cantera que lo pueda hacer mejor ¿no? por ejemplo
8: sí, yo también estoy de acuerdo con que, de que eh, todos los equipos tendrían que eh, tener un, un mecanismo de vinculación con su afición eh, no en los términos mafiosos y corruptos que, que podemos ver por ejemplo en el fútbol argentino y que a veces parecieran permear el fútbol mexicano sino en el sentido de que los equipos se deben a su afición y entonces la afición, eh, pues bueno, si bien no puede eh, ser, par, no, no es la cabeza del equipo, solamente puede eh, establecer sus eh, mecanismos de información, la afición sabe, la afición siente, la afición además interactúa no solamente con eh, el equipo con, a la hora del juego, sino que eh, pues, eh, se interactúa con los familiares de, los, de las personas, se, se interactúa con... Eh, la, con cosas que pasan en la cantera y que se filtran hasta la tribuna entonces, eh, entonces yo creo que la, la afición y, y la directiva no tienen por qué andar eh, separadas uh -huh. de, y, de, y, ten, y no tendría por qué haber esa de mutua desconfianza de que si la afición pues yo pienso que la afición eh, y bueno hablo de, de ciertos aficionados que hemos estado muchos años ahí ...pues eh, no tiene por qué ser eh, desdeñada en su inteligencia. Yeah. Pareciera que eh, como si nosotros no entendiéramos de fútbol... o ...de los procesos del fútbol y que no siempre se gana. Nosotros sabemos eso. Pasamos muchísimos años eh, sin ganar y sabemos que tuvimos siete años buenos... ...y, no, y, y, y sabemos que irle a Pumas no es eh, ser campeones siempre... Eh, eso no es nuestra cuestión nosotros creo que como universitarios y como afición universitaria siempre estamos preocupados por eh, la formación de jóvenes y creo que eso es lo que hace a nuestro club orgulloso entonces Memo Vázquez lo hizo bien esta temporada porque dio eh, señales claras de tener este compromiso eh, de demostrar de eh, a nuevos, a nuevos valores universitarios pero eh, más allá del discurso de, de decir bueno, por ejemplo, ganar 26 puntos o eh, subir gente de la cantera o hacer buenas contrataciones eso para mí, eso no es un proyecto, esos son buenos deseos, todos deseamos eso uh -huh. ¿no? es, to, eh, también claro. se dice, por ejemplo 20, queremos ganar 26 puntos la próxima temporada el objetivo es ganar 26 puntos la próxima temporada eso no es un objetivo para cualquiera de mis estudiantes en la facultad de contabilidad y administración sabrán que decir lo que deseas eso no es un objetivo el, el, el decir lo que deseas es un buen deseo, tener una expectativa. Para poner un objetivo necesitas poner el producto tangible y la estrategia con la cual lo vas a Las conseguir. Bases. Y entonces, eh, si nosotros decimos que la próxima temporada tenemos la, la obligación de tener 26 puntos, ¿cómo, ¿cómo vamos a obtener 26 puntos? Se supone que jugamos 24 puntos en casa. ¿Cómo vamos a volver a recuperar que el estadio CU sea un lugar en donde los, eh, los equipos vengan uh, preocupados por lo que va a pasar en ese estadio y no pensando en que eh, administrándose físicamente podrán eh, doblegarnos sí. por ahí del minuto 70 al segundo tiempo. Bueno, claro. el minuto 70, perdón. Este, ¿Qué es lo que deberíamos que hacer? Y entonces tendríamos que pensar en términos, en, en, en términos eh, eh, de rendimiento físico, tendríamos que pensar en táctico, lo que hemos hecho bien, lo que no, etcétera, etcétera, una serie de cosas. En el terreno de lo directivo, pues bueno, nos planteamos el horario, si estamos eh, teniendo los patrocinadores con los que queremos ser asociados eh, como club si este si tenemos prácticas en el estadio que podrían ser asociables a la Universidad Nacional como por ejemplo pues eh, eh, pues una buena campaña para evitar que la afición universitaria grite eh, este grito homofóbico cada vez que el, el portero uh -huh. eh, hace, hace un saque de meta o que tengamos a decanes eh, paseando sus marcas y, y que no, no estemos acordes con las políticas de género de la universidad por, por ese tipo de cosas entonces hay como una serie de cosas que hay que hacer alrededor no es nada más decir que estamos orgullosos
4: de nuestras Pumas entonces creo que hay como toda esa cuestión Sí, es que, que, que interesante lo que tocas porque englobas eh, lo que es la problemática de todo el club en general yo, yo, yo les voy a decir algo este, eh, yo... Leí a Antonio Sancho y lo escuché en su momento, y entonces, ¿por qué va todo este, este, esta plática, esta mesa? En, en, en Es más fácil destruir que construir, porque precisamente Antonio, Antonio Sancho está muy preocupado, porque sabe que no se cumplió el objetivo de este torneo, pero más allá de eso, a él le preocupa mucho que la reconstrucción de la cantera es la que les está costando mucho trabajo. Uh -huh entonces eh, Toño Sancho me agradó esa postura porque quiere decir que no está desconectado de la realidad y dice es que volver a reestructurar la cantera nos está costando mucho trabajo porque realmente con la desaparición de Pumas Morelos nos desestabilizó todo lo que venía como proyecto de gestiones anteriores, se oye muy lógico ¿por qué? porque le estás quitando digamos una parte medular a lo que es la base del primer equipo al, al, a, a, al deshacerse de Pumas Morelos por consiguiente los jóvenes de Sub-20 Sub-17 y demás categorías no tienen ese filtro o, 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 o ese filtro que les va a dar experiencia que les va a dar tablas eh, ya de, a un fútbol cercano a lo que es eh, la primera división porque primera A muchas veces es más difícil, es de más roce de más eh, este, garra. Bueno, entonces dice, esta parte nos está costando mucho trabajo. A la par, tiene que él solventar, junto con los jugadores, la situación actual del equipo. Dice, entonces, son dos misiones muy diferentes, uh -huh, uh -huh. pero que me preocupan. Entonces, ¿qué tengo que atender primero? Bueno, pues yo tengo que atender la cantera, pero no puedo dejar de estar atento al primer equipo. Si el equipo... El primer equipo estuviera en otras circunstancias y habla de la porcentual, probablemente tendría más margen de maniobra. Ah, es, sí, es él tendría más facilidad para para uh -huh. eh, tomarse tiempos. Ahorita no, ahorita él la, uh -huh. lo agarra a todo bajo presión. Uh -huh. Prueba de ello que les he de decir que de voz de Cristian Ramírez ustedes se acordarán defensa eh, central y lateral que tuvo Pumas. Ya habló de que ya hay una reestructuración muy fuerte en, ca que, en cantera, que se acaba de, que acaba de cambiar gente tremendo, o sea, queda entender que mucha gente salió de cantera y ahorita están reestructurando la cantera en el aspecto técnico, en el aspecto en todas las áreas, uh -huh. entonces que esto, dice en unos días ustedes lo van a ver, y dice, no doy nombres por respeto a mis compañeros, dice, pero viene una cosa muy fuerte en Pumas y es que es obvio la gestión de Antonio Sancho no la podemos, eh, digamos, juzgar porque Antonio Sancho dice, nosotros necesitamos tantos puntos. Sí, porque de momento eso es, esa es la necesidad prioritaria en cuestión de no hacer caer más al equipo o de no meternos en un problema mayor. Uh -huh. No quiere decir que no esté interesado en el proyecto que él ya tiene eh, contemplado. Uh -huh. Por eso Memo Vázquez repite, porque Memo Vázquez tiene que darle una continuidad, porque Memo Vázquez sabe y está comprometido a que tiene que debutar jóvenes de cantera. Uh
0: -huh, uh -huh.
4: Si yo tengo una cantera que está pasando por una crisis, y lo vemos en los resultados de la sub-20 y sub-17, que ocuparon 13, lugar 13 y lugar 16 respectivamente, entonces quiere decir que toda la organización estamos en crisis. Uh -huh. ¿Qué habla? Que la gestión de, de, de Mabub no fue tan mala como nosotros pensábamos. Porque a pesar ¿No? de...
3: No, lo extrañamos.
4: Sí, a pesar de... En esos momentos, Pumas, en la gestión de Mabub sacó dos campeonatos. Y un subcampeonato. Y un subcampeonato. En la era de Mabub se debutaron jugadores. Entonces, comparada con esta, la de Mabub fue muy buena. Pero si comparar la de Mabub con las anteriores, con la de Elías Ayub, pues es mala. No mala en cuanto a resultados, sino en la época de Elías Ayub, todavía había más promoción para los canteranos sí, y se traían refuerzos de calidad
3: y además eh, estábamos más posicionados en los medios de comunicación en, se hablaba más
4: pero ¿no? muchísimo más éramos casi invariablemente de dos a tres días a la semana éramos este, encabezados de, de algún periódico de deportes de no. actualmente no Nos, ya se y solamente a las, la, información la, la nota roja no de Ajá. Pumas,
3: porque es este ahora qué, cuál es el problema ahora a Exacto. quién demandaron? ahora... <risa> De, ah, déjame déjame ajá, nada más sí, sí, venga, este, venga. las dos llamadas que tenemos de nuestros amigos. Víctor Moreno dice que felicidades por lo que están platicando en el programa y dice que el imponerse 26 puntos es muy mediocre para un partido. Super un equipo mediocre como Pumas, para
7: cualquier equipo. ¿eh? Y que los
3: jugadores también tienen mucha responsabilidad, que son muy conformistas y como ejemplo puso el último partido cuando... Vázquez, cuando Memo Vázquez hace el cambio eh, saca algunos delanteros este mete medios o defensas y de todos modos le sacan el partido bueno le, le empatan el partido en los últimos minutos
4: el, el de Monterrey, Monterrey. Uh -huh.
3: y también nuestra amiga Viviana Flores dice que felicidades por, por los comentarios y dice que a, a ella lo que le da mucho coraje y que no entiende cómo es posible que con dos estaciones de radio aquí en Radio UNAM y un canal eh, de TV UNAM como no hay una, un, realmente una programación para el equipo de los Pumas, no, no se transmiten los partidos de, del equipo, teniendo, pues, obviamente, la infraestructura, los, la infraestructura ¿no? para hacerlo. Muchas gracias por su llamada.
4: Ok. Sí, ahorita dimos bueno, sí. algún comentario al respecto. Sí, Entonces, eh, sí. englobando en todo eso, eh, ahorita viene un trabajo, pero durísimo, por eso decimos, los Pumas se fueron de vacaciones, sí, los jugadores pero en las oficinas está ¿Tendrían, a todo que vapor? Estar,
3: tendrían que estar pero trabajando ahorita
4: eh, no un Sánchez está todo vapor y ahí les va Sosa no se va no sale de Pumas ya se determinó le, le queda un año y medio de contrato y por ninguna circunstancia va a salir por ninguna entonces ¿por qué? porque eso habla de que quieren darle continuidad a ahí es donde van a hacer el proyecto Juan ahí es donde empieza ya el proyecto y yo lo entiendo de esta manera mi cantera, hay que reestructurarla. Tengo que quedarme con jugadores base e importantes. Y sí está haciendo un análisis y dice Ramis, está totalmente fuera. Torales lo hizo regular, lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque también acordamos que la cartera de Pumas siempre está muy limitada. Siempre nos han manejado eso. Que yo, desde mi punto de vista, ahí hay este mucho de fondo. Porque no puede ser que un equipo viva al día. Sí sobre todo teniendo tan importantes patrocinadores entonces a mí esa yo no me la creo ni me la creeré jamás sí. más la aportación de, de los de, de los socios uh -huh. estamos hablando de cantidades importantes de dinero porque un equipo de estos no se mantiene con dos pesos uh
3: -huh. ¿Okay?
4: bueno pero eso digamos es, es parte del juego no a final de cuentas hay un posible refuerzo que es Crozas, lo quiere América lo quiere Cruz Azul y lo quiere Pumas hasta donde yo sé, hasta el día de ayer yo sabía que ya van adelantadas las prácticas con Pumas de este jugador si, en un principio se dijo no habrá refuerzos Sí, si estamos esperando que lleguen 6 o 7 pues no. No, no y si eso fuera yo tampoco estaría de acuerdo, porque no, no. entonces estás, a a equipo, estás ¿no? entonces no critiquemos si Antonio Sancho nada más trae un par de refuerzos ¿por no. qué? porque lo que queremos es que le dé salida y reviva la cantera de Pumas eso es lo más importante sí. entonces mucho cuidado y como todo, sabemos que los promotores son el cáncer del fútbol mexicano, pero porque los clubes lo permiten. Hay promotores que son casi, casi dueños de los equipos, de las decisiones de los equipos, y que se pasan las directivas por el arco del triunfo. Pero sabemos por qué se las pasan, porque hay directivas no voy a dar nombres, que aceptan las condiciones de, de este tipo de promotores porque hay mucho dinero por medio, ¿verdad? Entonces, yo te acepto, pero pues porque a mí me toca algo, ¿no? Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, y eso no se vale cuando acabemos con ese cáncer entonces sí volveremos a ver y no me interesan los, demás, los 17 equipos sobre el ensayo me interesa Pumas cuando Pumas erradique esta situación que creo no es el caso en su totalidad puede ser que Pumas vuelva a, a, tener, a cosechar algo importante y lo último no se escucha al aficionado Tú acabas de tomar, eh, tocar ese punto es muy álgido pero es muy real el día que la directiva no puede escuchar a un millón de seguidores o 10 millones de pumas, no, obvio no. Pero el día que la directiva haga lo que hacía Mabub, y conste, estamos hablando de, de un Mabub que aborrecíamos, ese día pueden entender muchas cosas. Mabub, tú lo llegaste a ver, Fede, lo llegaron a ver ustedes, a un lado de nosotros, iba él solito con alguien acompañado, y cuántas veces no la gente le dijo hasta de lo que se iba a morir. Él lo que trataba de hacer, y ahora lo creo poderlo entender, es... ¿Qué siento? ¿Qué, ¿Qué escucho de la gente? ¿Cómo se comporta la gente a mis alrededores? ¿Y por qué?
0: Claro.
4: Entonces, el día que haya... Y ahorita lo está haciendo Leandro Augusto en algunos sí. partidos. El día que la directiva se mete y escuche al aficionado, entonces ya van a poder cerrar un círculo y decir, esta es la problemática del equipo.
8: Yo creo que además, lo que, estoy de acuerdo con lo que, lo que estás estableciendo, Polo, y, y creo que... Eh, yo, por ejemplo, pienso que la afición universitaria está lista para no tener muchos refuerzos uno o dos eh, que se, que se sea, pero si
3: ¿sí sale Ramis y, mira lo pues, que yo pues, que los sí.
8: rumores ya sabemos estamos en la etapa de que, la sí. que se dice todo lo que tiene contrato
4: no mm, creo que tiene contrato pero estaría dispuesto a, a yo creo que el mismo jugador al no tener mucha participación yo creo que también no le conviene está en la vaca, tenemos un caso muy penoso perdón la interrupción Juancho un caso muy penoso el de, el de Diego de Buen mm. uh -huh. se está pudriendo en la banca,
8: ¿Sí?
4: lo de tienen caso. congelado en la banca de tenemos el ca caso de Orrantía está acabándose en la banca y son el tiempo pasa y acordémonos cuando los ju los jugadores los jóvenes se lesionan y una lesión dura seis meses cuatro meses regresan les cuesta mucho trabajo agarrar el ritmo imagínense es más para estar sano tener potencial y que te tengan en la banca Uh -huh. entonces eso es penoso y por qué lo digo porque eran jugadores que pueden haber estado todavía ya podría por ejemplo digo de bueno ahorita podría ser digamos ya un líder un ícono dentro de Pumas uh -huh. porque toda su carrera desde chiquito le dicen pumitas eh, él es un puma de cepa uh -huh. entonces uh -huh. al deshacerse de ese tipo de jugadores obviamente les cuesta la adaptación en otros clubes porque ellos ya traen la inercia de un club que los ha cobijado y conocen las entrañas del mismo y por lo mismo dan más por el equipo entonces ese tipo de jugadores nunca los debían haber soltado y esas son las gestiones de esta, de esta directiva que le ha dado al traste con todo no y estamos hablando de la, de, la, de la, la, Borja y Alberto García Aspe, ¿no? Sí. que la, que nos metió hizo un despedazadero y ahora es lo que está pagando Sancho no entonces si centrémonos Sancho es un muchacho muy joven con experiencia, estuvo en Tigres no en Valde, pero tal vez tres pero van a ser de calidad y mexicanos
7: del, del fútbol mexicano el fútbol
4: mexicano sí. entonces no. es muy importante perdón sí. si
7: no pues
8: no, nada más esto que estás comentando creo que es importante la cuestión está eh, en que si nosotros vemos que hay continuidad con, con memo vázquez que se le da prioridad a los, a los chicos de la cantera y se demuestran los hechos por la vía de contratar nada más a, a dos o tres eh, eh, refuerzos muy muy este ...muy particulares, pues bueno, nosotros estaremos viendo señales claras... En, eh, que, ...que podremos saber interpretar y yo pienso que aunque habrá aficionados... Eh, muy, ...digamos más recientes que sí, quisieran ver a Pumas campeón todas las temporadas... ...pues yo, yo creo que la afición ya sabe eh, vivir bien, eh, a, apreciar el esfuerzo de los jugadores cuando lo están haciendo... Independientemente del resultado. Y que eh, además etcétera, es, etcétera, es una ¿no?
3: afición que no está con Pumas eh, por los campeonatos, ¿no? No, no, estamos.
8: Es una identidad. Totalmente. Y, es, y eso es a lo que quería yo. Creo que mm, estoy de acuerdo con lo que has mencionado, pero me parece que esta cuestión de la identidad universitaria es, es un elemento que es fundamental. Y diferente, totalmente. Y, porque nosotros, eh, por ejemplo, nosotros, y es de lo que hablaba cuando hablaba de, de, de cuestiones. Eh, pues no sé, homofóbicas o relaciones con las barras O, o, la, o las este o cosas que no quisiéramos ver en nuestro estadio Así es, estoy ¿no? de acuerdo contigo Yo pienso, por ejemplo, eh, las tendencia del fútbol argentino De tener estadios sin visitantes Pues nosotros tendríamos que ser eh, el, La Universidad Nacional tendría que ser el lugar En donde todos los visitantes pudieran jugar Y estar tranquilos, ¿no? Porque, claro. es, porque estamos por el deporte y estamos por el, por el deporte, eh, por la idea universitaria de convivencia. Entonces, cuando vemos ciertos discursos en ciertos aficionados o ciertos grupos de afición de intolerancia hacia eh, aficionados visitantes, etc., que lo hemos visto cómo ha crecido, porque antes sí se podía, podía llegar cualquier aficionado con su hijo del equipo visitante, sentarse ahí sin que hubiera ningún problema, ahora... Pues, mucha gente se lo vuelve a pensar porque resulta que hay toda una campaña mediática de que la afición de Pumas es, bueno, muy agresiva y. y que es muy una poco campaña, ¿eh? Realmente. Es...
3: Digo, o sea, si hay, si hay uh -huh. la parte que tenemos y, y que yo les propongo que para los siguientes eh, programas hablemos, ya hablamos de, de, de directiva, hemos hablado de, de identidad del día de hoy, pero algo importante va a ser la parte de la afición y en particular las barras, ¿no? Claro. Yo creo que, porque no es cualquier afición porque muchas veces la afición es, bueno yo me considero aficionado, y somos los que estamos con el equipo, analizamos al equipo, lo apoyamos, no estamos dando brincos, dando la espalda al, al, al equipo, o sea realmente creo que hay muchos hay muchas personas que distan distan de ser aficionados reales al equipo de los Pumas y por, la, y por las actitudes que toman.
8: ¿Y la directiva podría tomar cartas en el asunto por la vía de una cuestión de la identidad universitaria? y retomar Se los valores de eso, ¿eh? está ocurriendo ya está, está ocurriendo estaría bien eh, yo creo que ese sería como el elemento que así como estás diciendo lo de la lo de, la, lo de las lo de la la cantera Pantera. y lo de la necesidad de seguir dando resultados eh. pues bueno yo creo que el otro aspecto que está más profundo y tal vez más a largo plazo más intangible es la cuestión de la identidad universitaria
7: sí totalmente de acuerdo con lo que mencionas sobre la identidad universitaria y regresando al tema sobre las contrataciones y sobre el manejo del equipo que creo que me parece que incluso con Memo Vázquez ya lo vivimos en su gestión anterior, ¿no? Como durante dos años no hubo ni un solo refuerzo, ¿no? Sí. Y eso generó que si bien el equipo muchas veces no, no daba el ancho para ser campeón, tampoco era un equipo que se viera mal. ¿sí? Ya hasta el final cuando realmente todos sabíamos que ya eran necesarios refuerzos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo... El equipo durante algún tiempo logró mostrar mucha solidez, lo, lo, logró mostrar continuidad y sabe, sabía lo que jugaba. No era un juego espectacular, pero sabían a qué jugaban. Y creo que eso es algo que es necesario retomar, ¿no? Y si pensamos que trayendo seis jugadores va a pasar eso, para nada, ¿no? Al contrario, creo que hay que mantener a, ciertos, a la mayoría de los jugadores actuales, ver cuáles no funcionaron y esos serán los que tengamos que cambiar nada más.
3: No. yo creo, fíjate eh, damos paso a llamadas, nos llamó nuevamente el licenciado Enrique Ortiz que ya se recuperó la la, la señal por parte de internet eh, por medio de internet, así que muchas gracias, dice que él siente que Puma necesita mucha supervisión por parte de los directivos.
4: Definitivamente. Necesitamos ¿No? un directivo de 24 horas. Como lo fue Mabu. Como lo fue Mabu. Mira, Aunque nos cayera de... mal
3: el señor, sí. era un señor, mis respetos. Oye, y también nuestro amigo Adrián Ávila, él nos dice que pase lo que pase, no más juegos a las 12 del día y tampoco Televisa. Ojalá que Televisa fuera ya de la Universidad Nacional y que... Ojalá eh, el equipo, eh, o sea, ojalá Fox se, se hiciera cargo de eso. Pues la... eh,
4: hay, hay, hay buenas opciones y yo creo que no las debe descartar
3: el club, sobre todo considerando. El contrato considera... es hasta 2016, ¿verdad? Con, ¿Qué? con Televisa. No, no, ya se
4: acaba. Ya se acaba ahorita el contrato. Que yo sepa, ya se acaba con hay Televisa que, Hay que checarlo eso. ¿eh? Hay que checarlo eso. O sea, eh,
8: creo que es importantísimo eso, ¿no? La, sí, no, el, no, el, horario. no poder, el horario de 12 de no, la va, va a provocar una, una, una tragedia. Y no tenemos por qué esperar a que ocurra esa tragedia. Hemos tenido suerte de que no ha ocurrido todavía. No podemos darnos el lujo si tanto nos llenamos la boca diciendo que queremos que vengan los niños al estadio, etcétera Pues ese horario es muy no, bien, es a, no es, es,
4: es para los niños.
7: Y luego pensando, por ejemplo, que incluso ahí en el estadio muchas veces es imposible conseguir una botella de agua, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Uh -huh. A las 12 del de la tarde, con ese calor. Claro. Ah,
4: y, y, y quiero tocar este tema rápido. La meta 26 puntos, sí de 51 puntos es de verdad de, de, de risa, de decepción, de conformismo, de mediocridad. Llámenle como ustedes quieran, 50. el pretender hacer el 50.01% 50. de los puntos digo es ridículo. Yo creo que cualquier equipo que se jacte de ser grande, o si queremos ser grandes no y no tanto por por por, por ser siempre señalados es por la ambición. Si a mí me dices vas a va, vas a, 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 este, a competir por 51 puntos, yo lo que te voy a contar es que voy, voy por los 51. Si en el paso del campeonato me tropiezo con tres derrotas, tres empates, bueno, pues es obvio lo que decía Juan. No en el, el, pues, claro que puedes perder y puedes empatar, eso es una naturaleza del deporte. Pero tú trazarte, o, o, o trazarte, perdón, decir desde un principio voy por tantos puntos, espérame tantito. Entonces ya no estás siendo ambicioso. claro entonces qué dice que si llegas a 25, este, bueno, pues, nos Casi falta un punto para hacer una temporada. temporada. No, 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 no. no, Señor, tienes que ir por los 51 puntos. Y si de ahí haces 30, qué maravilla, es 40, qué mejor. ¿Sabes por qué ha pasado esto? Desgraciadamente por la mediocridad a nivel general del fútbol mexicano, en el que todos los equipos te dicen es que con 25 puntos ya calificaste. Ah bueno, entonces ¿para qué meto el acelerador? Me espero a que fulano pierda, que empate Y pues ya vieron que no, ya vieron que no se dan las cosas como creen Yo sería más ambicioso Yo esta declaración, así como defiendo el proyecto de Toño Sancho Que ya le empiezo a ver forma Y, y, y cuál es el principio y el final Este sí me hubiera mejor callado, callado. No hubiera de, Esta declaración yo no lo hubiera hecho ¿Por cuántos puntos vas a decir? Yo voy por todo Yo voy por todo, a lo mejor no dicen los 50 Yo voy por todo ¿Por qué? Porque me interesa ser campeón otra vez. Desde el momento en que vas por todo, por un campeonato, te olvidas del descenso. Sí. Automáticamente una cosa te lleva a la, la otra. ¿no? ¿no? Pregúntale al Veracruz. Ahí no, está me... el Veracruz, ¿no? Entonces, yo creo que esta declaración para mí está fuera de lugar, pero.
3: Si sí, me lo puedes mandar eso, ¿no? Ay,
4: sí, como no? sí, 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 sí.
3: Oye, eh, estamos llegando al final de, de esta emisión, pero yo les propongo una cosa. Digo, en la medida de lo posible de sus tiempos, eh, tanto Juan como Fede. Eh, tenemos muchos, muchos, este temas de los que podemos hablar y yo, yo propondría cantera, patrocinios uniforme, porcentaje Perfecto. directiva ya lo dijimos, identidad y la afición entre paréntesis barras este, como, como algunos de los, de los temas que podemos ir indagando en las próximas emisiones de Guay Deportivo, en la medida de lo posible de sus tiempos, y les queremos agradecer que nuevamente hayan estado, hayan estado con nosotros. Si pueden, dentro, dentro de una semana, aquí nos. Este,
4: me, me gustaría mucho formalizar esta situación que dice Javier, me encantaría y que nos comprometamos en, en esto que les voy a decir. ¿Qué les parece? Si de todo esto que vamos desglosando y vamos eh, platicando, me gustaría que lo hiciéramos en papel, eh, sacar algún resumen. Y yo me comprometería a eh, hacerlo en forma, que lo hagamos en forma, firmado por nosotros y llevarlo yo a cantera, al, club, llega, a, a, al club universidad. Entregárselo Oye, a tu con, con el
3: gafete, con el gafete de goya Deportivo, ¿Sí? para que la próxima temporada no nos den ninguna. Ah, no. <risa> no, no, es cierto, no, es cierto, no? No, 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 que, no, que sí. vea. Porque ve hay que... apertura, de, por, porque es la de una
4: ¿no? No, claro. a, eso por un lado. Y por otro, somos no supuestamente, eh, este... Por la universidad es un espacio abierto, ¿no?
3: Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. De este lado,
7: Juan, Juan Carlos. Eh... Barrón Pastor. Barron Pastor. <ríe> Muchas gracias.
8: Gracias
3: a ti. Gracias, Fede Bonet, muchas gracias
7: Muchas gracias a ti y bueno, gracias a tu público
3: Ivón, Ivón Gutiérrez también nos llamó que muy interesante el programa, muchas gracias Polo, Polo García de León, muchas gracias
4: Vámonos este, Javier, muchas gracias a, la, a los radioescuchas y los comprometemos
3: a Fede y a... Sí, aquí Juan. seguimos Perfecto, vale, porque perfecto. este tema da... da mucho para mucho ¿eh? Yo soy Javier Chávez Posada pues les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Radio Universidad, en Goya Deportivo, 90 minutos de Deporte, Universidad deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.